0: Saludos y bienvenidos al duodécimo episodio del PODMAP, el podcast del Movimiento de Acción puertorriqueña. Me acompaña, como siempre, el doctor Efraín Vázquez Vera. Hola, 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 gracias. Eh, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, como sabemos, ex-rector de Humacao, le recito Humacao, y este quien les habla, Juan López Bausa, escritor. Bueno, en esta ocasión, como les, les prometimos en el último episodio, y como empezamos ya a, a un poquito a, a figurar en el, en el pasado episodio, vamos a hablar sobre la regeneración legislativa, eh, que pues es un, un aspecto fundamental también. Todo, todo lo que mencionamos en la regeneración es fundamental para ese Puerto Rico que nosotros anhelamos y para un Puerto Rico que sea verdaderamente eh, valioso para todos los puertorriqueños y que sirva el propósito de la soberanía. Eh, pero la, la, la regeneración legislativa es fundamental porque es, el, es el, la sede de las leyes y de donde surgen todas las leyes. Y aquí en Puerto Rico, pues, sabemos que se ha convertido en, en, una, en una en una jaula de politiqueros. Básicamente, que ya no les sirven al propósito básico que eh, por, por el cual están eh, electos y por el cual han sido encomendados por el pueblo, sino que sencillamente se sirven a sus propios propósitos y a los propósitos del partido y pues se ha creado un cisma entre esos políticos y la ciudadanía. Y pues dentro de la regeneración legislativa lo que estamos tratando, lo que lo que, lo que vamos a aspirar es a, a eliminar esa esa distancia y buscar un, una nueva forma de legislar y una nueva estructura legislativa y una nueva eh, eh, institución legislativa. Eh, que nos sirva a los puertorriqueños de una manera más efectiva, que sea una más dinámica y que sea democrática, simple, simple y que se ajuste a nuestras necesidades. Efectiva. efectiva. Es decir, necesitamos una nueva legislatura, una legislatura moderna y que, y que sea distinta a lo que tenemos hoy.
1: Y por eso hay que descolonizar, vuelvo a repetir, con, para que con soberanía podamos hacer un diseño nuevo de país. Y en ese diseño, diseño nuevo de país, hay un diseño nuevo del poder legislativo.
0: Este, este, este sí es algo que cae dentro de lo que sería la Asamblea Constituyente. Sí. Aquí sí estamos hablando de elementos que, está, que tendrían que incluirse dentro del proceso de la redacción de la, constitu, de la nueva Constitución. Es decir, para hacer una regeneración legislativa necesitamos una Constitución nueva. Para hacer todo lo demás también, pero... Esto es fundamental, porque Pero Esto, esto es muy cosas... importante,
1: uh -huh. que la nueva Constitución no lo va a hacer la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.
0: Oh, claro, claro, claro. no actual, es absurdo. Eso no, es absurdo. No.
1: O sea, va a ser otra Asamblea, que sería la Asamblea Constituyente, la que es muy importante que quienes sean electos para esa Asamblea sean personas conocedoras de los procesos constitucionales y a la misma vez que se representen a sí mismo y al pueblo. Es decir, no representan partidos. ¿no? Exactamente. No, o sea no, 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 no veamos una asamblea constituyente que haría el nuevo diseño de Puerto Rico donde estén representados PNP, Popular, Independentista, Soberanista, Victoria Ciudadana, eh, Proyecto Dignidad. O sea, eso es absurdo. Ese es el modelo político territorial colonial. Aquí estamos hablando de diseñar un nuevo país donde se va a elegir a Juan López Bausá porque él es escritor, este, tiene muy buenas ideas y puede aportar mucho por eso, pero no es porque él es aquello porque es lo otro.
0: Claro, por eso se llama constituyente. Exactamente. Porque quienes la componen son los, 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 individuos, los individuos a
1: nombre individual, a nombre de Juan López Bausá y como aquí en Puerto Rico hay. Tanta gente buena y valiosa, conocedora que pueda aportar al diseño de esa nueva constitución.
0: Exactamente. Y entonces, pues, ya, ya adelantamos en el capítulo anterior de la necesidad de que la asamblea legislativa para un para un país como Puerto Rico debe ser una asamblea unicameral. Ah, y eso es lo básico. Eso es básico. De hecho, como, como todo el mundo sabe, ya aquí en este país nosotros votamos por eso. Claro. Ya nosotros decidimos eso y, ¿Y la qué pasó población... Con eso, Juan. Eh, pues fíjate, eh, es, al parecer...
1: Pero aquí no creen en la democracia
0: y... Sí, no, pero, y la democracia, sí pero ellos solamente creen en la democracia según eh, la cantidad de participación que ellos estiman que es suficiente para llamarle democracia. Ah, pero en el
1: último plebiscito de estadidad fue un veintipico por ciento del total de los electores. Sí,
0: pero como recuerda que los que deciden eso... Ah, ellos mismos. Son ellos mismos. Ah, ok, ok, ok. okay. Pues...
1: O sea, que tú ves, quieres decir a mí que Puerto Rico hoy no tiene una asamblea unicameral, aunque el pueblo votó por ella, porque tener una asamblea unicameral significaría que la mayoría de los legisladores que están hoy no estarían ahí.
0: Exactamente. Ah, eso es. Ah, okay, ya entendí, ya
1: entendí, ya entendí.
0: Claro, es lógico que esto pase. Obvio. Obvio, <risa> obvio, porque porque yo voy a votar por algo que me va a sacar a mí mismo. Sí. ¿No? Pero pero sí, pero yo quiero que
1: yo creo que es una buena oportunidad de hablar un poco de esto de lo bicameral y Eso, bicameral.
0: eso yo quiero que me expliques un poco eso y y cómo, y cómo eso se se ajusta a la realidad de los países.
1: Ok, en el caso de Puerto Rico tenemos un sistema bicameral porque obviamente lo copiamos del sistema republicano norteamericano. Eh, por lo cual, eh, la razón por la que hay un sistema bicameral aquí es por copiarse de Estados Unidos. Uh -huh. No es que por la naturaleza misma de Puerto Rico se decidió por unas circunstancias especiales, unas características especiales, tener una, una asamblea legislativa bicameral. Yo creo que esto es bien importante.
0: Sí. De hecho, algún paréntesis ahí, Efraín. Eh, ¿Es uno cierto que la mayor parte de las repúblicas de América Latina, cuando se fueron independizando, copiaron también ese mismo modelo? Sí,
1: y tiene lo bicameral. Y tiene lo bicameral. Mucho lo que pasa allá. es que ahí la justificación no es copiarme de, es que mis circunstancias especiales oh, okay. me exige quizás tener un sistema bicameral. Y uh -huh. eso es lo que voy a explicar ahora. Okay. Eh, pero tenemos que entender primero por qué en Estados Unidos hay un sistema bicameral. Eh, cuando se va a crear los Estados Unidos, esos los fundadores ¿verdad? de la patria norteamericana, eh, yo sé que ahí dicen we the people, pero cuando decían we the people, por ejemplo, los negros no estaban. Uh -huh. Las mujeres no estaban ahí. Y obviamente el norteamericano pobre tampoco estaba.
0: El que no tenía propiedad no estaba. que no
1: tenía propiedad, no supiera leer, escribir, etc. O sea, cuando decían we the people eran unos pocos uh -huh. ellos mismos. Y ellos estaban muy preocupados por el poder legislativo, porque el poder legislativo iba a representar al pueblo y tenían una gran desconfianza en el pueblo. Eran esas ideas de que el pueblo pues, es ignorante, pues no sabe, la mayoría no sabe leer y escribir, no sabe lo que le conviene, nosotros que somos los ilustrados, pues sí sabemos. Y, y estaban muy preocupados de que ese poder legislativo, donde se representara al pueblo, eh, eh, fuera un contrapeso desigual con el poder ejecutivo y el poder judicial. Mm -hmm. Entonces ellos pensaron para quitarle poder al poder legislativo, la mejor manera era dividirlo por la mitad. Mm -hmm. Entonces ahí crearon la Cámara de Representantes, ¿verdad? que es por distritos y cantidades de habitantes. Que esa
0: realmente es la que representa.
1: Eh, que es la que realmente a representa a los
0: constituyentes. Entonces,
1: y crearon en el, el Senado que había diferentes fórmulas para escoger los senadores, pero eso iba a representar a lo, digamos, territorial y a la misma vez fortalecer al poder ejecutivo. Mm. Por eso es el Senado, porque todos los nombramientos del presidente pues, tienen que ser aprobados en el Senado, etcétera.
0: Por eso los tratados internacionales. También por el Senado. el Senado,
1: los embajadores por el Senado, etcétera, mm. etc. etc. Eh, es un poco así como, separame ese poder legislativo y lo que es el Senado que va a representar a los territorios, va a ser el que le va a dar fortaleza al poder ejecutivo frente al poder legislativo. Esto es historia.
0: Claro, es, es un poco de un miedo a la dictadura de la mayoría.
1: Exactamente. Uh -huh. eh, obviamente Estados Unidos hoy pues, no es así, ¿verdad? Uh -huh. Pero es importante decir el origen. O sea, el origen del sistema bicameral en Estados Unidos, por el cual todo el mundo más o menos se ha copiado, fue por miedo al poder legislativo. Okay. Uh -huh. eh, o esa dictadura del proletariado, del pueblo. Uh -huh. ¿no? Eh, ahora, dicho esto, es cierto que después con el tiempo ese sistema bicameral se ha visto como el más propicio en lo que se llaman eh, países con una organización federal, como por ejemplo Brasil, uh -huh. como por ejemplo México. Porque el sistema este de tener dos cámaras permite que una cámara sea representativa del pueblo en su conjunto del país y el tema de la cámara alta, en este caso, represente las partes del territorio mm. o incluso a cuestiones de nacionalidad. Cuando hay países que tienen muchas nacionalidades, por lo general la cámara alta sirve como una que representa o los territorios o las naciones que oh. hay dentro de ese estado, o las dos cosas, uh -huh. ¿ve? Uh -huh. Entonces se le ve una utilidad, ¿ve? Eh, y, a, y a través del mundo, básicamente, quien tiene hoy un sistema bicameral eh, hace ese juego de que la Cámara Alta pues representa las partes que componen la república o el reino, como se quiera llamar, o representa a nacionalidades. Eh, ahí puede tener un sentido. Pero cuando tú ves a un país eh, de una extensión territorial, digamos, relativamente pequeña, que es un país homogéneo, o sea, aquí este tema de...
0: Además no regiones. De regiones. De
1: regiones, ¿verdad? Pero a, además ah. de lo que pueda haber entre los sanjuaneros y los de Ponce, pues no es, la cosa no es tan dramática, ¿verdad? Esas diferencias. Y a nivel de nacionalidades, pues tampoco existe una cosa marcada. O sea, no es que aquí hay, qué sé yo, reservas indígenas. O, no, y
0: no, y no es que los distritos senatoriales tengan eh, unas características nacionales particulares sí. cada uno. No, no, no. no nada, nada de, eso. Nada de es, eso. En
1: ese sentido, eh, es innecesario. Uh -huh. Lo bueno de tener una cámara unicameral quiere decir que básicamente nos podemos ahorrar casi la mitad de los legisladores que tenemos hoy.
0: Claro.
1: ¿okay? Eso hace una cámara mucho más pequeña, más cohesionada, yo diría mejor, re mejor, representati mejor representativa. Este, y, y, y obviamente, pues, junto con los otros elementos que hay que añadirle a esa la cámara unicameral, pues podemos lograr ese, ese esa agilidad podemos lograr ese nivel de efectividad, que es lo que en realidad estamos buscando eh, y que sea en democracia. Adelantamos ya que a nivel electoral ¿verdad? hay que hacer unas reformas para que esa Cámara Legislativa Unicameral de verdad sea representativa de los intereses del pueblo claro. y que dentro de esa Cámara Legislativa se puedan dar alianzas, eh, se puede, digamos, colaborar, ayudar, etcétera Pero eso no es suficiente. Bueno, también hay que introducir otras reformas como por ejemplo lo que se conoce en Puerto Rico como el legislador ciudadano.
0: Uh -huh. Que era una cosa que teníamos antes.
1: Sí, que, de, que, que digamos, de algo que era bueno y estaba funcionando mal, la distorsionaron para crear algo mucho peor.
0: Uh -huh. ¿Okay? Exactamente.
1: Porque eh, aquí en Puerto Rico en una época, hubo, eh, los legisladores tenían que seguir con sus trabajos. Eh, y digamos que el trabajo legislativo era algo a tarea parcial. Eh, no recibían un salario eh, completo, si alguna dieta que otro. Eh, pero después se argumentó, como que hubo algunos legisladores, que se aprovecharon de, de ser legisladores para beneficiar clientes que tenían, o para beneficiar su profesión, etcétera eh, Violando los códigos de ética. Y se pensó que la mejor solución era entonces crear legisladores a tiempo completo con un salario completo, ¿eh? y entonces ahora lo que tú tienes allí son legisladores que viven de la política que lo único que han hecho en su vida muchos de ellos es eso y que no lo quieren dejar eh, y es una gran tragedia
0: y claro que le, les importa gente import que ha
1: perdido también el contacto con el pueblo
0: claro claro sí porque les importa más eh, satisfacer lo que el pueblo quiere que guiar al pueblo sí sí porque lo y que entonces por lo tanto pues se convierten en politiquero. Sí, sí
1: es lo que quieren ganar entonces, y
0: ganar y seguir cobrando. Y...
1: Entonces, la propuesta nuestra como visión de futuro es que tenemos que tener una Cámara unicameral y que tiene que ser un legislador ciudadano. Un legislador que se podrá postular de una manera sencilla, fácil. No puede ser complicado. O sea, no se pueden poner requisitos de tener para una ¿Tanto? campaña 300 mil pesos, 50 mil firmas, este, etcétera, etcétera. Tiene que ser que aquí quien quiera y se sienta parte de un partido político o se siente independiente, pues que sea muy fácil que se pueda registrar para ponerse como candidato. Uh -huh. y, y, y obviamente pues eh, eso hace a la legislatura mucho, mucho más democrático y va a seguir su trabajo. Esto no quiere decir que no va a tener algún privilegio que otro, porque estacionamiento debe tener allí, ¿verdad? Pero él tiene que pagar su carro, como paga todo el mundo su carro y su gasolina, como paga todo el mundo su gasolina.
0: O sea, que se quedarían más o menos o en sea, una dieta básica. una dieta básica para, que yo para... te diría, yo
1: te calcularía, así como a muchos, y puede ser hasta menos de mil dólares mensuales para pagar sus gastos, relacion... para que no le cueste ser legislador.
0: Claro, claro. ¿okay?
1: Pero hay que entender una cosa, ser legislador. En, en ese Puerto Rico soberano, en nuestra visión de futuro, eso es un honor y eso es un privilegio. Y el pago que recibe cada legislador es la satisfacción de servir a Puerto Rico y a los demás. Claro. Eso debe ser para mí la paga suficiente.
0: Y por eso mismo, y por eso mismo es que, que el legislador que, que tenga un trabajo, que no sea obviamente su trabajo, que no sea su tienda o su negocio, sino que esté trabajando para alguien más, que se, que se puedan hacer que se puedan hacer una serie de, de exenciones para que ese legislador pueda participar del proceso legislativo, porque para ese empleador es también un orgullo que uno de sus empleados sea legislador del sí, país. y
1: de eso hay 20.000 fórmulas.
0: Sí. Se trabajan
1: fin de semana, se trabajan por las noches, eh, se le dan una especie de licencias, ¿verdad?, eh, remuneradas incluso hasta el mismo patrono. Hay diferentes fórmulas. Así que usted no se preocupe si usted es un trabajador de 8 a 5 y usted cae legislador y usted va a poder cumplir su responsabilidad como legislador porque la ley va a proveer para darle ese espacio. Es como, por ejemplo, que tú eres trabajador en, en, en de momento en una fábrica y te llaman al servicio militar. ¿verdad? O sea, es uh -huh. como algo parecido. O, o que eh, te llaman
0: para un, para un jurado. O para un jurado,
1: exacto. Uh -huh. es, es mejor lo de jurado. Uh -huh. eh, y te llaman para jurado. Pues sería algo así, ¿ves? Claro. Y yo creo que esa... Pero esa cosa de, de gasolina, carros, este cantidad enorme de dinero... Más
0: salario.
1: Oye, hablando de todo Te tengo que mencionarte esto. otro día, una vez yo fui a la legislatura y, y de momento me explican... Que para estar en la legislatura, los legisladores por reglamento tienen que tener chaqueta y colbata. ¿Tú me puedes explicar eso? Mm. ¿Cuál es la necesidad? No, no. Y yo pregunté, yo dije, ve acá, es que aquí uno no puede entrar en una guayabera linda, de manga larga, no, no, tiene que ser chaqueta. Y yo qué, en un lugar tropical.
0: En un lugar, en un lugar donde el sol allá afuera, eso es un azote. ¿Y que, y que eso sea por reglamento. Sí, es que es que para que tú veas... cómo... Deja es. que si
1: yo soy legislador y quiero ir en Ticharía Mahones, ¿cuál es el problema? Es que acaso una cosa es que uno quiere ir en nu, o en uh -huh, bikini, en uh -huh, trabajo de baño, uh -huh. pero que yo quiera ir un Mahón y uh -huh. en una camiseta, ¿cuál es el problema? Uh -huh, uh -huh. Ah, si, ya, si a mí me da la gana de ir así, o ir despeinado.
0: Pero es que tú recuerdas que esto es una imitación, porque así como se imita el sistema no legislativo, no se imita hasta la indumentaria. No, no, me de... no, no, Efra,
1: el decoro. ¿Cómo que decoro? ¿Y de cuándo acá la ropa tiene que ver con el decoro o no? ¿Tú sabes cuánto charlatán tiene corbata y chaqueta? Y que están allí. Y que están allí y que son una vergüenza. Sí, así mismo. Como igual hay gente honorable que lo que, lo que tiene es camiseta y pantalón y, y son gente súper seria y tal. Sí. La ropa no dice nada de las personas, uh -huh. pero no, esta cosa de imitar. De imitar. Pero déjame, pero déjame mencionarte otra cosa que hay que hacer en esa nueva legislatura, ¿no? que yo le llamaría la Asamblea Nacional. Eh, es, el, es el tema de que esta, esta cuestión de tener 20 ayudantes...
0: A eso, a eso iba, sí. Dale, pues ya, no, no, eso iba. A, estamos ahorrando ya en los salarios. Sí. Que es un ahorro gigantesco para, para el presupuesto del país. Digo, para el presupuesto legislativo no, y lo que sea. Nos
1: estamos evitando el legislador que quiere ser legislador por el salario.
0: Por el salario.
1: Y por el, tú sabes, por la cosa de ganarme mi salario y la cosa.
0: Entonces, ahora vamos a... El, lo, el legislador buscón. El buscón. Okay. Ahora vamos a los, a los ahorros que implica la unicameralidad. ¿No? Claro. Y entonces, ahí estamos hablando de qué. Ayudantes, secretarias, asesores, to, to, asesores choferes, todo, todo el personal clerical. Sí. Todo eso funcionaría... Como un, un equipo cuerpo de un, un, un cuerpo de carrera compartido. Exactamente. Que todos los demás, le, todos los legisladores acuden a ese cuerpo para satisfacer su, claro. las necesidades que ellos o sea, tengan. Esa
1: vaina de secretarias de confianza, no, los legisladores van a, van a compartir. Habrá una cantidad de secretarias y cada secretaria tendrá su cargo a dos o tres legisladores, no sé cuánto, pero eso se determinará. Igual habrá un cuerpo de asesores con funcionarios de carrera. Que donde habrá economistas doctorados, especialistas en banca, medio ambiente. Y tú sabes, con los máximos niveles de formación y e educación que asesorar, asesorarán a los legisladores.
0: Claro, aquí aquí voy a entrar a hacer un paréntesis. Aquí estamos entrando a otro tema que vamos a tocar más adelante en, en, en este podcast. Que es el tema de la, de la regeneración del servicio público. Ah, sí, eso es bien importante. Cuando estamos hablando de eh, empleados de carrera... Eh, no, es bien, ahora. no es lo que hay ahora. No es lo que es, es un sistema distinto de servicio público que hablaremos en, en su momento adecuado. Pero que, usted, para, que usted, para que vean cómo bueno, es, que es que inciden, todos los temas inciden unos con otros.
1: O ese personal administrativo y asesor de la nueva Asamblea Nacional de este Puerto Rico descolonizado en soberanía. Esos funcionarios van a ser por mérito y de carrera. Y, y serán los que asistirán a los legisladores en su trabajo, y esos, eso es ¿y esos
0: no cambian según cambian los, par no, lo, lo, no. los partidos de mayoría, no, de minoría y
1: el, no, es el, el grupo asesor económico, con las mejores credenciales económicas eh, académicas lo es por eso uh -huh. y asesorarán a esta, a la próxima a la que venga y, y así no pasa nada eh, eh, y esta cosa de tener gente de confianza, ¿por qué es que un legislador tiene que tener gente de confianza? o un, cada uno tiene que tener un director de prensa ¿O cada uno tiene que tener un carro con un chofer? No. Uh -huh. O sea, habrá su, como dicen por ahí, su pool de automóviles y su pool de chofer. Y si usted necesita un chofer con un carro para que lo lleve a hablar no sé a dónde, a visitar a quién, Eso pues usted llena el documento, voy a visitar a este y alguien que me lleve. Uh -huh. Y si necesitas a alguien de comunicaciones que te acompañe, pues de ese cuerpo de funcionarios, verá De comunicaciones de la asamblea te acompañarán y, y, y te harán el trabajo que tú necesites. Eso es el legislador ciudadano. Exactamente. Pero hay algo más que yo quiero también añadir, que es un fenómeno que pasa aquí mucho, cuando un legislador eh, renuncia, ya mm. sea por actos de corrupción, cuando un legislador muere, cuando un legislador lo renuncian, que eso quiere decir que lo sacan, uh -huh. eh, eh, que de momento hay que llenar esa vacante. Uh -huh. Y aquí se les ha ocurrido la brillante idea de hacer una nueva elección uh -huh.
0: sí, para y, que, esa y, y que las posiciones pertenecen a los partidos exactamente eso es increíble.
1: Eh, y eso es, eh, me parece una barbaridad uh -huh. eh, claro, si de momento solamente hay un candidato del partido pues no hay que hacer elecciones uh -huh. que sea, uh -huh. pero si aparecen dos o tres interesados que el problema está que como eso representa un salario y unos beneficios y tal siempre, siempre hay alguien que está interesado de vivir de eso aunque no tenga visión de futuro, etc. Eh, recuerden, siempre que vean un político, pregúntenle su visión de futuro. Y si no tienen visión de futuro, quedan descartados.
0: Uh -huh.
1: ¿Ok? No se olviden de eso. Entonces, este tipo de, 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 de práctica puertorriqueña, de gastar una cantidad de dinero enorme en nuevas elecciones, que lo mismo pasa
0: con los alcaldes. Sí, ¿no? Y, lo, y, lo, y lo, lo increíble es que las elecciones las pagamos, pero todos... Y no todos podemos votar en esas elecciones. Eso
1: se resuelve con muchos países creando la figura de los suplentes. Mm -hmm. ¿Okay? Cuando hay una elección van los candidatos junto con esos candidatos, ¿verdad? Que para ser electos también hay un grupo de personas que son candidatos a ser suplentes.
0: suplentes. ¿Okay? Y se vota igual. Y se vota igual, por ellos. se vota por se ellos vota. también. tú Uno vota por el legislador y por el suplente. Lo que pasa
1: es que los suplentes, cuando se declaran ganadores, ellos no automáticamente asumen un puesto de legislador.
0: Claro, claro. Ellos
1: tienen que esperar a que, por ejemplo, un legislador renuncie, se enferme por un periodo de tiempo largo y se tenga que sustituir ese legislador temporariamente, pues entonces entraría el suplente eh, que hace un acto criminal y lo enjuicia, se tiene que ir, entra un suplente a ocupar esa plaza, no hay que hacer una elección nueva,
0: ¿okay? mm -hmm. y,
1: y eso yo creo que lo tenemos que hacer aquí, porque así nos vamos a evitar este, eh, mucho, muchas elecciones innecesarias, porque ahora recientemente, ¿verdad?, con tanto alcalde preso, Tú sabes, esto son, tú sabes, elecciones a todo montón y, y es gastar y un dinero, energía, y, y total, ¿para qué? Ves? Tú sabes, es una cosa absurda. Y, y yo creo que esa idea del, del suplente es extremadamente importante.
0: Y, ahora, y una cosa que quiero también Ajá. añadirle al tema de la unicameralidad y de lo que es, <coughs> lo que sería nuestro parlamento. Eh, el tema de la, la representatividad proporcional, según la sociedad. ¿Cómo se, cómo se trabaja ese bueno, tema?
1: Eh, yo como lo veo es que en ese Puerto Rico soberano, por una cosa de tradición, va a ser lo de, por mayoría absoluta, uh -huh. ¿verdad? Por la de segunda vuelta. Uh -huh. eh, lo que sí es que nosotros podemos hacer en la legislación posterior, para cómo va a funcionar la legislatura, incluir, digamos, algunos espacios, de la legislatura, reservados mm
0: -hmm. eh,
1: para, para algún sector, como por ejemplo, la diáspora. Mm -hmm. ¿Okay? O sea, casi más de la mitad de la población de los puertorriqueños viven fuera de Puerto Rico. Y en Estados Unidos específicamente hay lugares con una gran concentración de puertorriqueños. Esa gente es parte de la nación claro. puertorriqueña. Y deberían estar representados en esta nueva legislatura. Eso es un ejemplo. Mm -hmm. ¿Okay? mm -hmm. Eh, también podríamos decidir el hecho de hacer una especie de balance de cuota entre relación hombres y
0: mujeres. Eso, 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 por ejemplo. También ¿Cómo, se podría hacer. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, eh, reflejar realmente en, la, en, ese, en esa legislatura lo que pasa en la sociedad en términos de género? ¿no?
1: Sí, pero en ese sentido, eso tendría que ser en la constituyente, ¿verdad? Y, y hay diferentes fórmulas electorales, matemáticas, para lograr una mayor proporcionalidad si sí, lo que se quiere buscar entre hombres y mujeres. Que a mí me parecería que una legislatura que tenga más mujeres va a funcionar mejor.
0: Claro. O sea, eso es, eso ese, es, eso es una opinión
1: personal okay, que yo tengo y y a mí no me molestaría, al contrario, vería eso como algo positivo.
0: Y creo que nuestra sociedad está más más de mujeres. Sí. Así que, pues, es, es justo que así sea también. Sí,
1: sí, sí. Y, y yo, yo eso lo veo bien. Pero, como te digo, eso se tiene que decidir en la constituyente. Y de una manera pues, democrática, con discusión, viendo el detalle, este, viendo cómo sería todo, todo el diseño. ¿verdad? Eh, otra cosa es que cuando hablamos de la Asamblea, ¿verdad? de esta nueva Asamblea Nacional, el Poder Legislativo bajo la soberanía, es que yo no sé si me gustaría que fuera de reelección. O sea, esto también habrá que discutirlo en la constituyente. Primero, los años.
0: Que claro, serían, que puede, que puede ¿verdad? Estar Yo
1: creo que, que los términos deben ser un quinquenio, ¿no? Cinco años, uh -huh. cuatro me parece muy poco, seis me parece demasiado, cinco sería como que los años adecuados, eh, y ver si lo que, que si vamos a permitir este, reelección. Claro. Quizás solamente una sola reelección, o quizás puede ser todas las reelecciones habidas por haber, pero no consecutivas. O sea, eso es una discusión que claro. se hará, en, dentro de la constituyente.
0: Sí, porque el propósito principal es mantener unos proyectos continuos, corriendo, que las elecciones no se conviertan en elementos completamente disruptivos de los proyectos del país, de sí. proyectos de país, ¿no?
1: Yo, yo 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 la verdad es que a mí no me gusta esta idea, como aquí hiciste hoy, de legisladores que pueden ser legisladores 25 años.
0: No, no, no. O sea,
1: eh, 30 años de legislador. O sea, eso me parece a mí como o sea, que en este país no hay nadie que pueda aportar, ¿no sabes? Y de hacer ¿verdad? algo fresco, algo nuevo. Y claro, este, y... De alguna manera, yo creo que se tiene que limitar el tiempo eh, de los legisladores en, en esa nueva legislatura que, que vamos a formar.
0: Claro, y en un mundo que vivimos, un mundo, un mundo tan cambiante y tan veloz, necesitamos gente que esté completamente cambiando continuamente en la Asamblea sí. Nacional para poder mantenernos al día y al, y, al, y, al, y, al, y poder competir a nivel mundial como necesitamos Mira, Juan, competir. No
1: estamos por terminar, pero fíjate, quería traerte un tema que es el tema de, de la edad para votar uh -huh. y la edad para ser legislador. ¿eh? O sea que en Puerto Rico antes era 21 para votar, se bajó a 18. Pero la tendencia hoy es incluso a bajarla mucho más, que es incluso 16. Y ya hay muchos países que han adoptado la edad para votar 16 años.
0: Hmm, y yo creo
1: que es algo que también debemos discutir,
0: claro.
1: porque yo personalmente conozco chicos de 16 años
0: que, mucho más claro. que tienen
1: una madurez impresionante y uh -huh. podrían muy bien votar, uh -huh como conozco gente de 40 años que no tienen la madurez para votar y pueden votar.
0: Claro, claro, claro.
1: Eh, obviamente, si se adoptara a bajar la edad a los 16 años, que yo estoy a favor de eso, uh -huh. pues yo, Efraín, eh, habría que hacer, ¿verdad?, los cambios necesarios en las escuelas para que desde pequeño ya comiencen esos cursos de cómo ser ciudadano, ¿verdad? Eso, eso, Y sí. prepararse para eh, cuando llegue a los 16 años. Yo, a mí, mientras más rápido un joven entre en la dinámica política creo que es más saludable para la democracia.
0: Sí, porque es una manera de, de, de introducirlos directamente en la vida adulta. Sí, sí. Y en la vida del país. No, además que porque, a los 16 en este país ya tú puedes conducir. Claro, Entonces, claro. No Entonces votar. Exactamente. <risa> o sea, sí, es como sí. una cosa absurda. No, y que se da mucho el fenómeno que uno ve eh, chicos de 18 años o chicos o chicas de 18 años de 20 en Puerto Rico que no tienen ninguna madurez política en lo más que si, mínimo. Que
1: si de momento, se, desde los 16 se hubiese empezado, claro. y conjunto con la formación y la educación en la escuela, pues quizás estarían Ya a esa edad estarían mucho
0: más preocupados por el país sí. y por, lo que, por su futuro.
1: Igual este también hay que revisar las edades verdad para ser legislador, porque quizás, yo no sé, yo, si bajarlo de 25, pero yo creo que todo eso es discusión que tendremos, en esa asamblea constituyente haciendo los, los trabajos comparativos eh, con mucha asesoría internacional claro, claro. para hacerlo lo, lo mejor que, que uh -huh. se pueda tener.
0: Y viendo cuáles son los resultados en otros países También, claro. que han tratado y que han ido. Esa es la ventaja que esa tenemos. Es la ventaja que tendremos. Bueno, yo creo que ya con esto damos eh, fin a este episodio número 12 del PODMAP los, los invito a visitar nuestra página eh, www.elmapr.com y ahí tendrán acceso a este podcast y a, a todos los documentos de la regeneración puertorriqueña y a todos los documentos que nosotros hemos regenerado, generado videos y todo tipo de cosas. Este, este podcast lo pueden lo pueden escuchar en todas las plataformas que hay ahora mismo disponibles de podcast. Hasta la próxima, hasta la próxima.